0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor Y lo hacemos en el Evangelio de Marcos capítulo número 12 Los días martes hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos Y así hemos llegado hasta el capítulo 12 donde corresponde en esta oportunidad la lectura de la palabra de Dios Si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo número 28 en adelante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos... ¿Cuál es el más importante? El más importante es Oye Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Contestó Jesús Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, Maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento... Y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos nos encontramos todavía en este capítulo 12 donde hemos estado considerando las cinco confrontaciones que el Señor Jesús tuvo con fariseos, con saduceos y ahora vemos que un escriba o maestro de la ley llega también para formularle al Señor su pregunta. Esta es ya la, la quinta pregunta que le hacen y con la cual se va a poner punto final a los retos que los oponentes le han hecho al Señor Jesús ahora recordemos que todo esto está ocurriendo en el templo en Jerusalén a donde Jesús había llegado para enseñar todas las preguntas que le han hecho hasta este momento han sido preguntas que llevan una trampa en medio de ellas como por ejemplo la pregunta que si era lícito pagar impuestos al César lo vimos ya en su oportunidad que cualquier respuesta que el Señor diese ya sea que él dijera sí hay que pagar tributos o que dijera no hay que pagar él siempre iba a quedar mal pero Jesús no respondió ni sí ni no sino que tenía otra dimensión del tema y fue cuando Él respondió que hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pongo esto como ejemplo para ilustrar cómo cada pregunta que le formulaban al Señor llevaba una trampa. Y la última fue la que le hicieron los saduceos quienes no creían que había resurrección y le llegan a preguntar por aquel caso hipotético de siete hermanos que habían estado casados con la misma mujer y que luego que iba a pasar en la resurrección porque ella había estado legalmente casada con cada uno de ellos no había tenido hijos con ninguno y por lo tanto en la resurrección esposa de quien iba a ser Entonces Jesús le respondió diciendo que ellos eran ignorantes por dos razones, porque ignoraban el poder de Dios y segundo porque ignoraban las escrituras él les explica que en la resurrección ya no habrán esposos ni las relaciones políticas o sanguíneas que podamos tener acá en la tierra pues él dijo serán como ángeles y en cuanto al tema de la resurrección él citó las palabras de la escritura en éxodo donde el Señor le dijo a Moisés yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob eso lo explicamos ya en su momento en esto estaba, en estas discusiones estaba el Señor cuando de repente nos dice el versículo 28 uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo entonces vea que esto hermanos esta última pregunta no es una pregunta que lleve trampa Y tampoco es una pregunta que se ha planeado Porque en el caso de los saduceos, por ejemplo Ellos fueron enviados de parte de los fariseos Pero en el caso de este escriba como ellos se mantenían ahí en el área del templo porque ahí era donde se daba la enseñanza religiosa y ellos eran los maestros de la ley los escribas eran los que copiaban los manuscritos de las escrituras pero como ellos eran sumamente cuidadosos en la copia ellos velaban para que no les fuera a faltar una palabra o una línea ni siquiera una letra, para evitar que eso ocurriera, ellos contaban cuántas letras había por ejemplo en una línea, cuántas palabras. Pero como esto era algo a lo cual ellos se dedicaban toda la vida, entonces, llegaba un momento en que ellos sabían de memoria. Y cualquier escriba le podía decir por ejemplo cuántas palabras en hebreo por supuesto, ¿no? cuántas palabras tenía el libro de Isaías y le podía decir también cuántas letras porque se aprendían todo eso de memoria entonces, eso les daba un dominio de las escrituras que era lo que los constituía a ellos en maestros entonces este andaba por ahí cuando oyó que vi una discusión, se acercó y en ese momento eran los saduceos los que le habían hecho la pregunta a Él. Fíjese, todos los escribas eran fariseos. Es decir, que eran de la línea que creían que sí había resurrección. En tanto que los saduceos creían que no había resurrección. Pero como Jesús respondió con las Escrituras, que sí Dios hablaba que había vida después de la muerte. Porque Dios dijo a Moisés yo soy, no le dijo yo fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Isaac, fui el Dios de Jacob. No, Él dijo yo soy el Dios de ellos y por eso el Señor dijo Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos porque delante de Él viven. Entonces, eso aclaraba que no era cierto lo que los saduceos decían que con la muerte física terminaba la existencia humana. Entonces como este maestro de la ley oyó y vio que Jesús había respondido bien Y había respondido usando las escrituras Entonces, Sin estar planeado sino que de una manera espontánea Le surge a este maestro de hacerle una pregunta Él no sabía que todas las preguntas que le estaban formulando llevaban trampa y eran con mala intención pero ahí dice el versículo 1 al verlo bien que Jesús les había contestado Él se animó a preguntarle también y la pregunta que le hizo fue De todos los mandamientos cuál es el más importante Tal vez hermanos para nosotros la pregunta cuál es el mandamiento más importante Quizás es algo que no nos lo hemos puesto a pensar porque entendemos pues de que no, no se trata de eso la fe, de determinar cuál es el más importante. Sin embargo para ellos sí era importante porque ellos tenían un apego total a la ley de Moisés y ellos hablaban que en la ley de Moisés se encuentran 600, 613 mandamientos. y dentro de ese número exacto porque ya le expliqué que ellos eran enamorados ¿verdad? De, de contar palabras, mandamientos, frases, letras Te habían contado que eran 613 pero el saber el número había llevado a una discusión entre dos líneas principales que había en el judaísmo acerca de querer hacer una clasificación qué mandamiento dependía del otro y por lo tanto cuál era el más importante y así ellos se habían ensarzado en esa clasificación que querían hacer y que cada quien defendía distintas clasificaciones por determinar qué era lo más importante Entonces, cómo el hombre vio que Jesús había respondido con sabiduría y apegado a las escrituras entonces Él dijo bueno quiero saber la opinión de él y le pregunta cuál es el más importante de los mandamientos En el versículo 29 tenemos que Jesús le responde el más importante es oye Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor Vea que hasta ahí realmente Jesús no está respondiendo todavía la pregunta La pregunta la va a responder en el siguiente versículo en el 30 Cuando Él dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Ese es el más importante de los mandamientos Sin embargo antes de decir eso Es que Él repite la expresión Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta frase entre los judíos recibe el nombre de Shema. Y se llama Shema porque la palabra oye, que es con la que empieza la frase, oye Israel, oye en hebreo se dice Shema. Y por eso es que la frase entera le llaman la Shema aproximadamente 200 años antes de la venida del Señor con el propósito de desarraigar la idolatría que había sido el problema de, de toda la historia de Israel, si usted lee el antiguo testamento se va a dar cuenta que Israel era un pueblo que aunque Dios le había dicho con claridad que solo era uno él y allá en el monte Sinaí el mandamiento número uno era No tendrás dioses fuera de mí Y 40 días después que Dios había hecho, había dicho eso Ya los israelitas habían hecho un becerro, ya tenían otro Dios Y Dios decía cuando yo descendí sobre el Sinaí Ustedes no vieron ninguna imagen Por lo tanto no pueden decir Dios es así, Dios es así y por lo tanto le vamos a hacer una figura para representar lo que vimos no porque no vieron nada dijo el Señor y es más ese es el segundo mandamiento no te harás imagen alguna de lo que está arriba en los cielos, en la tierra ni debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni le rendirás culto Pero a pesar de esas instrucciones tan claras y si usted ha leído el Antiguo Testamento Sabrá que la historia de Israel no solo fue el becerro de oro Allá en el Sinaí, eso fue la primera rebelión Pero toda la historia de Israel es idolatría tras idolatría, idolatría tras idolatría Y uno a veces dice bueno y esta gente no entendía Es que Tenían la cabeza más dura que una piedra Que era lo que pasaba con ellos Pero durante el periodo intertestamentario Que es el que va entre el antiguo y el Nuevo testamento aproximadamente 400 Años es donde se desarraiga la Idolatría porque usted ve en el nuevo Testamento no hay ni un ídolo en Israel Y sabe quiénes fueron los que Erradicaron finalmente la idolatría que era histórica. Que por siglos había practicado Israel. Fueron los escribas. O sea los escribas comenzaron muy bien. Pero en la época de Jesús. Ya eran lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces le decía que aproximadamente. Unos 200 años antes de la venida del Señor. Con el fin de erradicar la idolatría. Fue que los judíos tomaron la Shemam. Y la recitaban todos los días, por la mañana y por la tarde, entonces todos los días ellos estaban repitiendo la Shema y qué es lo que dice la Shema, hoy a Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, entonces, usted puede ver que la idea central de la Shema es que Dios es uno, es decir solo hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro dioses, Ahora es interesante que si a Jesús le han preguntado cuál es el primer mandamiento Y él va a decir después que es amar a Dios ¿Qué razón había para que él introdujera la Shema? Es más esta pregunta que le hace el escriba solamente aparece en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo ya hemos explicado que Mateo se basó en Marcos. Pero lo interesante es que cuando Mateo toma este pasaje de Marcos para hacer y redactar su evangelio, le quita la Shema, ya no aparece. En cambio, en Marcos sí está. Pero el punto es: ¿qué, qué relación podía haber? La explicación que hay es que cuando el cristianismo surgió Usted sabe que bien pronto, no de manera inmediata pero con el pasar del tiempo Cada vez se fue definiendo más y más el tema de la divinidad de Jesús Porque cuando Jesús vino lo que la gente sabía es que era el Cristo Eso nada más cuando resucita es que los discípulos dicen bueno este entonces quién era no y es cuando comienzan a revisar al principio no se atreven todavía a decir que Jesús es Dios ese va a ser un proceso que en las cartas de Pablo que son los primeros escritos del Nuevo Testamento lo podemos encontrar por ejemplo en Filipenses en el himno a Cristo que está en el capítulo 1 de Filipenses ese es un canto cristiano, o sea no lo escribió Pablo, él lo toma para introducirlo en su carta, era una canción, un himno de los creyentes pero si usted lo lee se va a dar cuenta Es como una contradicción, pero hacen todo lo posible por tratar de decir que Jesús es Dios, pero al mismo tiempo haciendo todo lo posible por evitar decir que era Dios. Es el pasaje que habla de la condescendencia cuando dice que Él, siendo a semejanza de Dios, pero solo esa frase, vea por un lado no se atreve a decir que él era Dios porque bien pudo decir él siendo Dios se despojó a sí mismo pero no dice eso sino que dice siendo a la semejanza de Dios no se atreve a decir que es Dios se atreve a decir que es semejante a él pero entonces decir que es semejante a Dios es ponerlo al lado de Dios por eso le digo es un gran esfuerzo por exaltar a Jesús lo más cerca de la divinidad que se pueda pero a la vez un gran esfuerzo por no decir que Él es Dios pero ese es en ese momento posteriormente cuando Pablo escribe Romanos que se considera su última carta auténtica en el capítulo 9 de Romanos Pablo ahí dice claramente que a los judíos les fue entregada el pacto, la ley, la gloria, las escrituras y como que si fuera poco dice de los patriarcas vino Jesús el cual es Dios sobre todas las cosas pero ahí hay una declaración ya definitiva está diciendo abiertamente el cual es Dios entonces vea en unos años que fueron como unos 30 años de ministerio de Pablo la divinidad de Jesús se define Marcos es escrito un poco después pocos años después no mucho después unos cinco años después de Romanos pero se había ya regado como los cristianos bueno oraban a Dios pero ahora estaban diciendo que Jesús también es Dios entonces, bueno está el Padre Dios y está Jesús Dios Entonces, los enemigos los acusaban que eran politeístas que creían en varios dioses Entonces, se cree que para desmentir eso es que ponen en boca de Jesús la Shema porque al, al repetir el Señor la Shema está haciendo la confesión que solo hay un Dios porque eso es todo lo que dice la Shema hoy e Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es o sea eso uno lo puede resumir en hoy Israel el Señor es uno o sea único no hay otro pero si sí es Jesús el que está diciendo eso Entonces, eso daba como el respaldo para que la gente se diera cuenta que el cristianismo no enseñaba que había varios dioses Sino que el cristianismo es la continuación del monoteísmo hebreo. Porque nosotros que somos cristianos somos monoteístas. Entonces, en, en, en el mundo y en la historia de la civilización humana solo hay tres religiones monoteístas. El judaísmo que es el de Moisés. El cristianismo que lo hereda del hebraísmo o del judaísmo Y el otro es el Islam que creen en un solo Dios Pero el Islam es posterior al judaísmo y al cristianismo Por eso es que en el Corán usted va a encontrar palabras de Moisés Pero también va a encontrar palabras de Jesús Y aún referencias a María la madre de Jesús en el Corán entonces, obviamente uno podría decir bueno el monoteísmo nació con Moisés porque Dios se lo reveló obviamente ¿no? lo heredó el cristianismo y luego el Islam lo hereda del cristianismo y así es como son las únicas tres religiones monoteístas que existen en actualidad por cierto pues mayoritarias las tres sobre todo el cristianismo y el islamismo ¿no? e históricamente también no ha habido ninguna otra religión que he sido monoteísta pero bien habiendo ya declarado que el Señor es uno hoy sí viene la respuesta que aquí es donde comienza para Mateo la respuesta de Jesús entonces dice ama al Señor tu Dios que es uno con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas estas palabras no son de Jesús esas palabras son de Deuteronomio. Ahí se encuentran. Jesús está repitiendo lo que Deuteronomio dice con una diferencia. Y es que de acuerdo a Marcos, Jesús añadió con toda tu mente, lo cual no aparece en Deuteronomio. En Deuteronomio solo dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Nada más pero aquí según Marcos Jesús le añadió con toda tu mente ahora aquí hermano, no se trata de comenzar a decir a qué se refiere con corazón, a qué se refiere con mente, a qué se refiere con fuerzas O sea, no es esa la idea cuando repite y acumula estas cosas diciendo tu corazón tu alma, tu mente tus fuerzas la idea es una y es que a Dios hay que amarle con todo Con todo lo que a usted se le ocurra Pero hay que amarlo De manera absoluta El más grande mandamiento El más importante Es amar a Dios Pero vea al decir el primer mandamiento no está hablando primero en el sentido que después hay un segundo y un tercero. Vamos a ver quién se lleva el primer lugar. No es en ese sentido. Es en el sentido de cuál es el más importante. O sea, toda la ley, si esos 613 mandamientos los pudiéramos resumir en una sola cosa. Para que yo no tenga que aprenderme los 613. ¿Cuál sería ese único mandamiento? El más importante. Jesús dijo es que ames al Señor con todos tus afectos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Ese es el primer mandamiento, ¿por qué razón? Porque el amor a Dios garantiza el cumplimiento de los demás mandamientos todos los mandamientos se desprenden de lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos que la Biblia le llama las diez palabras pero si vemos uno por uno los mandamientos usted se va a dar cuenta que todos ellos se cumplirían si la persona ama a Dios el primer mandamiento es no tendrás otros dioses aparte de mí si usted ama a Dios cómo va a tener otro Dios es igual que en el matrimonio si usted ama a su cónyuge cómo va a tener a otra persona Entonces, igual nadie tiene otro Dios si ama a ese Dios de Israel que el Señor ha dicho uno es que también es un pasaje de Deuteronomio por eso es que en el antiguo testamento y aún en el nuevo la idolatría se presenta como adulterio porque es un fallarle al Señor en apocalipsis cuando habla de la gran ramera es eso porque los que se relacionan con la gran ramera Dice que han fornicado con ella es decir cometieron adulterio fueron infieles al Señor Pero el segundo mandamiento dice que no hay que hacer imagen ni postrarse ante ellas El que ama a Dios como hará una imagen de él cuando Dios dice no vieron ninguna imagen mía Para que digan Dios es así ¿Por qué vamos a representar a Dios como un viejito de pelo y barba blanca ¿Dónde lo ha visto usted? ¿De dónde saca esa idea? Dios dice, si nunca me han visto Si yo le dijera hermano, dibuje a Dios ¿de dónde, ¿De dónde lo va a dibujar? O sea, en base a qué ¿A dónde lo ha visto? Para que usted diga, es que era así, era así Eso dijo Dios, nunca me han visto ¿De ¿Cómo van a hacer una imagen para mí? El que ama a Dios no hará imágenes y así hermanos van avanzando los mandamientos pero todo se resume que el que ama a Dios cumple con todo entonces vea nosotros hermanos tenemos que preocuparnos por amar a Dios pero quiero dar el siguiente paso porque es lo que Jesús hizo en el versículo 31 no le habían preguntado pero él dice el segundo, se le había dicho cuál era el más importante. Ahora el segundo dice es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es otro invento de Jesús sino que son palabras que él está tomando de Levítico. Y ahora sí Jesús habla de sí mismo y dice no hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Por qué el Señor añade el amor al prójimo? Porque la segunda parte de las diez palabras se refieren al prójimo. No mentirás, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Ningún bien de tu prójimo. Pero yo le pregunto, el que roba, ¿usted cree que roba porque ama a quien le está robando? No, ¿verdad? O sea, porque si lo amara no le robara lo que es de él. El que mata, mata al que ama. No, a mal que odia. Por eso es que en Mateo Jesús sabrá decir, oyeron que Moisés dijo, no matarás. Y los fariseos estaban felices porque nadie los podía acusar de asesinato, nunca habían matado a nadie. Pero el Señor dijo, pero yo digo esto, que el que se enoje contra su hermano, tienen que juzgarlo como un criminal. ¿Por qué? Porque es el enojo, es el sentimiento negativo El que lleva al asesinato Y aunque yo no haya matado, pero si rechazo Y tengo desprecio hacia una persona O me enojo con una persona Ya tengo las condiciones del corazón Que están en el que mata Y por eso el Señor dijo Que el que se enoja contra su hermano Que lo juzguen como asesino Entonces el que mata no lo hace por amor. Entonces, si todos amáramos, no habrían asesinatos, no habrían adulterios, nadie estaría codiciando los bienes del prójimo, sino que, que diría, bendito Dios que ha bendecido a mi hermano. Qué bueno que él tiene mejores cosas que yo. Si se amara, Entonces, en el amar a Dios, y amar al prójimo ahí lo dice el Señor no hay otro mandamiento más importante que estos pero entonces vea los dos mandamientos amar a Dios y amar al prójimo se pueden resumir más todavía en una palabra y esa palabra es amar amar a Dios amar al prójimo es cumplir con todos los mandamientos entonces, el amor es el cumplimiento de la palabra de Dios oyó lo que le dije el amor es el cumplimiento de la palabra de Dios entonces vea cuán importante es el amor idea es lo que la gente dice que más les cuesta porque usted puede hablar del infierno, del cielo, del diablo, de los ángeles de lo que quiera y la gente estará diciendo amén, amén así es hermano pero si usted en algún momento dice hay que perdonar al que nos hace daño la gente le va a empezar a decir eso sí que cuesta que Dios nos ayude eso está difícil Entonces, ¿Cuál es el problema? Que no hay amor Entonces, La pregunta sería ¿Estas personas están viviendo Auténticamente la fe del evangelio? La respuesta es no Y pueden ser muy religiosos Muy diáconos Muchos privilegios pueden tener Y pueden venir a la iglesia sin falta y tener una colección de Biblias en su casa. Pero mientras no amén. Como dice la Escritura. Todavía no les ha amanecido. La esencia del Evangelio es el amor. Por eso le pregunté que si me había oído. Porque el amor es la clave amar a Dios, amar al prójimo la fe se trata del amor todo lo del evangelio es amor cuando hay envidias entre personas o a veces hay quienes ocupan los privilegios para humillar a otros para marginarlos esa persona deberían quitarle el privilegio ya porque no es creyente no está amando los privilegios no son para enseñorearse y mucho menos para expresar los sentimientos pecaminosos que la persona tiene los privilegios son para servir y el que sirve debe servir por amor para que el servicio sea auténtico Y si usted dice, no, pero yo amo a mi diosecito, yo amo a mi colochito, yo amo a mi diosito lindo, precioso, encantador. Pero si no amas al prójimo, es falso, es mentira. Por eso es que la carta de Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, si a tu prójimo que sí lo ves, no lo puedes amar? Es más, amamos a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Claro, nuestro prójimo no es perfecto. Nuestros prójimos son seres humanos. Y los seres humanos son imperfectos, así como usted lo es. El amor... Recibe a las personas tal y como son No son lo que quisiéramos que fueran Pero es nuestro prójimo y yo lo voy a amar Y lo voy a amar no por cómo es Sino que por ser mi prójimo ¿Y qué lo hace ser mi prójimo? Lo hace que es un ser humano Porque eso hay que aclarar que para el judío Prójimo era otro judío Pero no el gentil al gentil se le podía odiar al israelita no porque eran de la misma familia pero la enseñanza de Jesús era que el prójimo no es el otro judío nada más sino que él enseñó que el prójimo es todo ser humano Nuestro prójimo no solo son los hermanos de la iglesia o sea si con ellos peleando nos pasamos cómo no se va a pelear con los incrédulos pero el incrédulo también es su prójimo y su prójimo es el que anda en pecado y su prójimo es el ladrón y su prójimo es el que mata y su prójimo es el que vive en África y su prójimo es el que vive en Arabia Saudita es su prójimo y usted debe amarlo pero si usted está con la idea no, esa gente es basura. A eso deberían matarlo. A eso deberían cortarle el cuello. Tu fe es falsa. No digas que amas a Dios. Porque si le quieres cortar el cuello a tu prójimo, se lo quieres cortar a Dios. Es lo que Jesús dijo, lo que le hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. ¿Y qué es lo que estás deseando hacerles? Por eso yo le decía que si me oía cuando yo decía... el amor es el cumplimiento de la ley de Dios y de su voluntad nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar amor hacia Dios es que vea hermanos servimos a Dios porque lo amamos hay gente que dice no yo voy a dejar la célula ya no voy a ir porque yo veo que hay muchas injusticias yo veo que a mí no me ponen atención pero el otro fulano que está en pecado viene y como es el apadrinado del pastor. A ese le complace todo. No, esto es injusto, yo me voy a retirar. Esa persona no está amando a Dios. O sea, porque lo que hace, lo hace no por amor a Dios. Lo hace porque quiere ser bien tratado. Porque por eso dice que va a renunciar, porque no lo están tratando justamente. Pero el que ama a Dios no anden en busca de eso. Sino que su deseo es amar y como ama, no le importa si le hacen la cama, si le levantan mentiras, que si le tiran bola negra, que si lo aíslan, que si lo acusan falsamente, que si le solo al baño me mandan, solo a cuidar sanitario, ya tengo tres años, no me cambian privilegio. Pero si amas a Dios Lo que haces lo harás Con mucho amor Porque lo haces por amor No por recompensas Ese es el amor a Dios Y el amor al prójimo es igual Que no es por lo que las personas puedan ser por eso Jesús dijo amarás a tu enemigo vaya que más claro lo quiere y usted puede decir pero mire es que usted no sabe cómo me ataca usted no sabe lo que dice de mí usted no sabe todo lo que me ha hecho usted no sabe las bolsadas de basura que me llega a poner a la puerta de la casa usted no sabe lo que le dice a mis hijos a mí que me diga lo que quiera pero a mis hijos que no me los toque ¿Por qué hace esa persona eso porque es tu enemigo. ¿Y qué hay que hacer con los enemigos? Decirles: Bueno, yo soy cristiano, pero también soy hombre. Ya te voy a enseñar quién es. Entonces, no es para eso el enemigo. Jesús dijo que el enemigo es para amarlo. Entonces, la persona que no puede amar, por eso es que anda en pecado. ¿Por qué un hombre cometerá adulterio con una persona? Porque no la ama. Primero, no ama a su esposa, ni ama a la otra. Porque le está faltando el respeto a esa persona. Y le está faltando el respeto a su esposa. Por eso comete adulterio. Porque nunca aprendió a amar. Pero si aprendiese a amar, pudiera ser que la otra persona hasta se le ande insinuando. Y pudiera ser que es una belleza Pero como ama No le importa que aquella sea mis universo Prefiere a Aquella con la cual se comprometió Delante de Dios y de la iglesia que fue testigo A renunciar a todas las demás para amarla A ella en las buenas y en las malas Hasta que la muerte lo separe O hasta que Cristo venga por su iglesia Ese es amor El amor hace que nos respetemos Es que el mundo sería diferente, muy, muy, muy diferente Si todos los seres humanos se movieran por la regla del amor No lo hacen así Pero los cristianos somos llamados Por eso el Señor dijo Este es el mandamiento más importante Amar a Dios y amar al prójimo si usted ha entendido cómo el amor Resuelve los problemas de pecado Entonces hoy va a entender la frase Famosa de, de Agustín Agustín dijo Ama y haz lo que quieras Porque el que ama No va a hacer nada que sea pecado Porque ama Todo pecado el que usted quiere imaginar y hasta los que no logra imaginar Todo pecado es una falta al amor Mencioneme cualquier pecado, tráfico de drogas es falta de amor Pandillas es falta de amor, adulterio es falta de amor Hipocresía religiosa es falta de amor Fariseísmo evangélico es falta de amor No asistir a la iglesia, falta de amor a Dios Es que no me gusta orar, falta de amor ¿Qué más pecados? Matar, falta de amor Envidia, falta de amor ¿Qué más? Robo, alcohol, maltrato, violencia, hechicerías orgías todo eso hermanos es falta de amor desobediencia a los padres falta de amor todo pecado es una falta al amor Entonces, nuestra vida debe estar totalmente entregada al amor hay gente que dice, Señor, yo quiero ser santo y le ora a Dios, hazme más santo, quiero ser más santo, santifícame, pero cuando hacen esa oración a saber que imaginan que se les va a caer una guacalada del cielo y van a quedar más santos, ¿quieres ser santo? Ama, ama más, y no solo a tu familia, no solo a tus hijos, no solo a la novia, no solo a la esposa. No solo a la abuelita o a la madrecita Ama A Dios y al prójimo Y en la medida que ames y ames y ames más tendrás santidad Porque el amor no es solo de palabras El amor tiene que ser hechos reales Acciones concretas Que se dan día, y día, día a día como dice Efesios Cristo amó a la iglesia y qué hizo cuando le amó le mandó un papelito donde le decía te quiero mucho y le dibujó un corazoncito y se la mandó eso hizo Jesús con la iglesia dice Cristo amó a la iglesia y le envió un ramo de flores no lo que dice la Biblia es Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella es una acción concreta De entrega, de rendimiento Cuando amamos a Dios Nos rendimos a Él Cuando amamos al prójimo Nos rendimos a Él Y usted es que si yo me rindo A otra persona Me va a agarrar de pato Si tú amas no te importa No te importa Seguirás amando Cuando Jesús respondió esto el maestro de la ley dice el versículo 32 Bien dicho maestro Tienes razón al decir que Dios es uno solo Y que no hay otra fuera de él Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios hay gente que anda preocupada y diciendo hermano y cuando uno va a una vigilia puede llegar a dormir a la casa más importante que todos los sacrificios es que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo eso vale más para Dios que si pasas desvelándote por tres días y no duermes pero continúas odiando a tu vecino o a tu suegra ¿O qué se iba a quién? Hay personas que se, se preocupan por cosas que no tienen que preocuparse. Ahí andan preguntando cosas como, hermano, y cuando el anticristo venga, ¿de, de qué país va, va a salir? ¿Qué te importa? Claro. Si ya ni va a estar usted cuando eso ocurra lo que importa es amas a tu prójimo que está a tu lado amas a Dios eso es lo que tenemos que preguntarnos Y ya, el hombre le dijo, eso, esas dos cosas maestro que acabas de decir es más importante que todos los holocaustos y sacrificios entonces, hay gente que dice hay que orar de pie o de rodillas Hay que cantar levantando las manos o no Entonces, Están preguntando tonteras A Dios no le importa eso Más importante Dijo el maestro de la ley Más que todos lo los holocaustos Más que todos los sacrificios Son esos dos mandamientos Amar a Dios y al prójimo y dice el versículo 34 Al ver Jesús que había respondido con inteligencia Jesús dijo este entendió Entonces le dijo no estás lejos del reino de Dios Porque ese es el reino de Dios El reino de Dios es un reino de amor Es un reino de perdón Y si el hombre había entendido que amar a Dios y amar al prójimo es más importante que todas las fórmulas religiosas Entonces Estaba cerca del reino de Dios Y de eso depende Que nosotros estemos cerca o lejos del reino de Dios La medida de nuestro amor Y la última frase dice que después de eso Nadie se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús Porque los que le preguntaban peor salían Avergonzados quedan ya mejor, mejor ya no le preguntemos Como ya no le preguntan a Jesús ah, entonces, Hoy yo le voy a preguntar a ustedes Y es lo que vamos a ver En la próxima oportunidad La pregunta que Jesús les hace Y vamos a ver si se la responden o no Pero por ahora hermanos Preguntémonos Si usted ama a Dios Cada vez que celebramos la cena del Señor Dice la Escritura que tenemos que juzgarnos. Si estamos en paz con Dios y con el prójimo. Entonces, porque eso es todo, ¿no? Si amas, no vas a ofender a Dios, no vas a ofender al prójimo. Entonces La cena del Señor nos está recordando mes a mes, mes a mes, que tenemos que amar vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si hoy al escuchar la palabra usted se da cuenta que el amar a Dios realmente no es algo que tenga que ver con cuestiones de religión o de iglesias Tiene que ver con que amamos a Dios Y si amamos al prójimo Ese es el verdadero camino que nos lleva al reino de Dios Porque el reino de Dios es un reino de amor Si hay alguna persona que al reflexionar en esto Se da cuenta que quizás ha sido bastante religioso pero su amor ha sido muy poco o ninguno tiene rencores desprecios personas a las cuales no puede ni ver si no puedes ver a un prójimo tampoco puedes ver a dios pero hoy es un buen día para venir y reconciliarse con él por eso quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al señor jesús como salvador pero quieren hacerlo en esta oportunidad, yo le invito para que ahí donde usted se encuentra, pueda ponerse en pie en señal, que usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted, cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para entregarse al buen Salvador, en el lugar donde se encuentra con toda confianza, póngase en pie, queremos orar por usted, venga es el momento de Dios póngase en pie queremos orar por usted la gracia del Señor le está llamando no le dé la espalda al buen Salvador hay alguna persona que necesita venir póngase en pie hoy es su día es su momento para que usted pueda acercarse Hay alguna persona que lo hace Póngase en pie Queremos orar por usted Hágalo con toda confianza Hay alguna persona O si sea, hay algún hermano, hermana Que necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie y venga vamos a orar por usted Solo le invito para que lo haga rápidamente Porque ya tengo un minuto nada más Aproveche usted de la oportunidad Póngase en pie Si es primera vez o reconcilio Póngase en pie y venga Vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Hermanos cada uno de nosotros examinémonos y la gran pregunta es cómo está mi amor, amo a Dios como la más grande pasión en mi vida, más que a padre, que a madre, que a hijos, que a tierras, que a trabajos, lo amo más a Él y a mi prójimo, lo amo como a mí mismo Señor ayúdanos para que nuestro amor por ti Y nuestro amor por el prójimo pueda ser El primer lugar en nuestra vida Porque sabemos que más importante que todos los Holocaustos y sacrificios que podamos hacer Es el amarte a ti, el cumplir Con estos dos mandamientos Enséñanos a llevar a la práctica Todo lo que tu hijo dijo que el amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente Es el primer mandamiento y el segundo amar al prójimo como a sí mismo Ayúdanos entonces a amarte a ti y a amar al prójimo Que nos dediquemos a cultivar este amor y que nos mantengamos cada día de nuestra vida Amando apasionadamente, porque el amor es lo más importante. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén. Bendito sea Dios.